0: 欢迎收听少年随心所欲，我是 Aaron。那经过了这个周末，我不知道大家过得怎么样啊？那上次有跟大家分享过，就是呃我会做一个主题式的一个分享嘛，就是我把我去年去一些中国比较特殊的地方，台湾人比较不知道的地方，然后我分三个主轴来跟大家讲，然后每一次我都是按照不同主轴的来做更新，所以大家就不会觉得很腻，就是像啊每每次都听一个东西嘛，然后。大概就跟大家重新大概重新复习一下嘛，就是我可能去，我就跟大家分享了、呃、去了青海省啊，然后再去了呃丝路，甘肃省的丝路，然后再去云南的雨崩村，大概这三个地方。那上次我大家都有做一些简单的一些分享啊，然后大家可能有兴趣嘛，然后我就再做了一下，呃，想说跟大家分享要继续，呃，我在青海省的一些自驾的经验，对。那其实如果像我们台湾人跟外国人啊，然后我们要在青海省做自驾经验的话，其实是非常的不容易的，因为像是西藏啊、新疆啊、呃、青海啊这些地方，其实它是对外国人跟台湾人会做一些比较严格的审查。我们讲审查不是那种大家很恐怖警察来盘问你、啊，这也倒不用，就是一些住宿上面的话可能会遇到比较麻烦的问题。那我前面第一天跟第二天的话，其实还好，因为第一天我是住。相，这、就是他们的省会嘛，西宁市。那西宁市的话，其他就是可能有外国人比较多的地方，所以他对于这种身份上面的一个确认，比较不会太，嗯，我们讲太严苛啦。对，所以虽然那个时候我也是住稍微好一点，因为我也是省的麻烦嘛，所以我就住稍微好一点。那第二天呢，大家也知道，我上次我跟大家分享过，就是住他们那一种，呃，类似蒙古包的那种藏族人在住的那种聚落那种布布，等于说布屋顶的那一种啦。大家应该知道，能想象的出来。对，那后面的话其实就是，呃，会有遇到一些问题。像我那时候，我们从那个青海湖的海北那边，就是他们当地人在做一个祭祀的地方嘛。然后那天跟大家分享过，就是说我去那边有看。那看完之后，我们就到了有一个城市叫做德令哈。德令哈市其实它也没有什么特别，它就是呃，在我们下一个安排要去的地方的中间，刚好有这个城市。那这个城市其实我也只是用来当做一个住宿地而已，所以我们那个时候其实也没有想很多，然后就到那个德令哈市那边就选择住一晚。我们在那个德令哈市住的第一个晚上，其实就有遇到一些我刚刚讲的问题嘛，就是他会做一个身份的一个审查，比如说我因为我是台湾人，那在那边的话，其实台港澳啊，包括一些外国人，他们都会去做一个通报的动作。其实可能是因为当初当时有疫情吧，然后再来就算没有疫情的话。其实我们去一些比较严格的地方，比如说西藏啊、新疆啊、青海啊，就是你需要去警察局做一个通报，然后再来就是你必须去住涉外酒店，对，在那边叫做涉外酒店，就是给外国人或外宾、呃境外旅客住的一个比较好一点的一个酒店吧，可能是要维持形象吧，还是什么，反正我不知道。你反正基本上你能住那个，因为他们还要去看有没有资格。那如果不知道怎么找的话，其实他们当地的旅馆都会有一些管道，比如说我每次到一个城市之前，可能前两三个小时，然后我就会开始去打电话，然后去问一家一家，真的，一家一家去问，因为你根本就不知道他到底可不可以。虽然你去看大陆的一些呃旅游的软体，比如说像是什么什么携程网啊，或者是什么飞猪啊。或者是什么穷游网啊，它上面有些会写，但是那个写的资讯有时候是不正确，就是它可能上面写说，哎，这个可以接待境外旅客，然后有一些又写不可以，然后有一些又会说啊，现在疫情怎么样啊，所以我们不接待，所以各种问题啊，所以你不能看那个网站上面的东西，它是不准确，的，还是要用打电话来问比较好。那那个时候其实，因为之前没有人有这样的经，就我在网络上啊，就我看他们的一些比较大的网站，比如说什么马蜂窝、啊，那个是大陆。比较大最大的一个呃自助旅行的一个网站，就它上面会有一些分享的一个经历嘛。那台湾人、香港人，其实在上面分享这个地方的人基本上是没有，对。那就算有，也没有去讲到住宿这一块问题，所以我这边就可以跟大家分享一下。那我那时候遇到的问题就是，我那个时候到了德定哈的时候，他其实有点不太想接待我，因为那个时候我是台湾人，然后我又是反正就境外人士嘛，然后他就是一副很嗯。你先不要吧，你去别家。但是那时候整个德令哈是我只查到他这一家，你知道吗？就是我打给别的旅馆问，所有旅馆都是说啊，只有他这一家能接待。然后就是很不很麻烦啊，我就跟他说啊，拜托一下啦，你就拍照给警察，因为我知道他流程，你知道，他流程就是把我的那个什么台胞证啊，有的没的，然后拍照给警察局去做一个通报嘛。然后我就说啊，拜托一下啦，先帮我弄一下，这样就是稍微稍微跟他说一下，还是帮我弄了。因为那时候是疫情刚开始的时候，所以他也没有说啊一定要看你的什么核酸证明，因为那时候我也没有测核酸嘛，是去年就是六月的时候，那个时候其实还好，他们那边其实还好，就是一些部分地方有发生一些疫情的情况，那我我那时候工作的地方是没有的，所以我那时候给他完资料之后，我就上去先休息一下，因为很累，每次到一个地方都要开车五六个小时到七八个小时左右，就是像我刚讲从嗯青海湖的那个海北的地方。开车到这个，开车到这里，基本上也要开大概七八个小时吧，我记得。对，所以那时候就很累，我就上去休息。就休息之后，他马上打电话到那个我的房间，跟我讲说，哎、欸，他说呃，你能不能帮我补一下资料？我说嗯，什么资料？他说呃，警察要问你说，你从什么地方来的？啊，你为什么要来这边？啊，你下一个地方要去哪里？啊，你来这边你会去哪里？就是哇，真的是问的超仔细的。基本上我不认为他是啊，针对外国人或者是。或者是境外人士啊，像台港澳这些，因为可能是疫情的关系吧，所以他会变得比较稍微严格一点。那也还好，因为跟他通报之后，其实也就这样过去了。因为我们基本上没有在这个城市里面去哪个地方，因为我们的行程其实很紧凑。虽然我在青海这个行程里面，我规划了大概十二天左右，但其实基本上，因为我们是做一个环省的呃公路旅行嘛，然后就会变得每一天都。每一天都在开车，基本上都开车。就我们在城市里面，基本上都没有在待，除了睡觉以外。对，那大概就是这个样子。所以如果你现在问我说德定它是有什么东西，其实我真的不知道。我唯一能跟你讲就是啊，这个地方有一间能提供给外国人或者是台港澳的人他们能住的一间酒店，大概就这样。对，因为我们我好像有查一下有景点吧，但也没什么去，因为觉觉得很无聊。那后面的话，我们住了一天之后，一大早就往一个地方叫做大彩蛋翡翠湖。大彩蛋翡翠湖的话，就是大家如果去看我 YouTube 影片的话，刚开始开头那那个三五秒吧，我就去用无人机在那边拍一段那种环绕环绕飞行，因为它那边其实真的很漂亮哦。还有一个就是，如果大家要去青海的话，一定要带无人机去。台湾的话应该叫空拍机吧，就是一定要带，因为你不带的话你会真的是百分之两百会后悔，因为。那边的景点基本上你都要用无人机，你才能拍出来那边的漂亮。平面的话，基本上你就是觉得哇，反正就很一般啊，就是一个小湖泊啊什么的，然后一些，反正就很平面的话，看起来就比较那么比较有点无聊的感觉了。对，那为什么我说那很特别？它那个盐湖其实就是因为它是矿物质嘛，所以它会散发出一种。不同的颜色，就比如说我们我们从来都在台湾没有这种地形嘛，比如说就算我们去一些什么南部的那种什么什么盐盐，就是专门挖盐的地方，它那是海盐，然后这边是等于说是陆地里面的，对，那这个也不是一般我们吃的食用盐啊，它这个是工业盐，所以基本上的颜色你是看你在台湾是看不到，就是它是很漂亮的翠绿色的，一块一块的，然后有旁边有一些白色的结晶体嘛，然后在一些。那个灰色陆地，然后它整个幅员是非常辽阔，所以你一定要带小飞机才能看得出来这种壮观的样子，就是说实在就是这个样子。对，那这个地方我们就玩了其实蛮久的，因为我也是第一次一这辈子第一次看到这种地形，就觉得哇超酷的，从来都没有。就是我虽然是去过很多欧洲国家，大概去了差不多快二十个左右吧，但是我从来没有看过一个这么漂亮的地方，就是以自然风景来讲。对，然后所以那个时候我们去的时候其实蛮开心的，因为他那时候还没有被规划成一个景区，就地图上没有显示啊，但没有景区。那现在其实今年的话就，就今年如果要再去的话，就比较的麻烦，因为我看到那边有一些就是影片，有人叫我去拍嘛，就是今年呃这个时候刚好是六月嘛，就刚好我去年这个时候，那今年这时候你去拍，他们其实已经规划成景区。了。那在如果你在大陆的话，你要去看一些这种比较特殊的地方，最好是趁他还没有规划成景区的时候赶快去。那因为为什么呢？因为你如果规划成景区的话，其实很麻烦。他们其实规划成景区就会变成，等一下我会跟你们讲，它就会变成说，呃，他会设一个什么收票站啊、游客服务中心啊，然后又会开一个那种园游园车啊，就是大部分都是这样的。比如说你去什么丝路的话，也是这个样子。比如说去丝路看一些比较特殊的景观，它都会它都会在那这个景观很前面的地方，然后去设一个那种收票站。然后游客服务中心像，其实我是不排斥收门票了，我也不是说为了省这些门票钱，只是说他们的做法就是我有点无法理解，可能是要让当地人有一些工作机会吧。就是他故意会把收费站设的离那种景区很远很远，然后你进去收费站之后，你必须要坐他的游园车，游园车，然后你才能到里面去看这个东西。那这个、这游、个、园车其实我真的觉得是很多余的，因为他故意把收费站收。就是射的很远，你不能从其他地方进去。那这游园车你就必须要坐，如果你不坐的话，你可能走路就要一两个小时。对，真的不夸张，一两个小。时，他故意设的位置就是大家走路要一两个小时，所以很少人不去坐这个车啦。对，所以我就觉得很多此一举。那说实在的，我认为他可能就是为了给当地人一些工作机会吧，就硬弄出来的一个工作。那好一点的、好一点想法的话，可能就会觉得，嗯，他可能就是要为了保护当地的自然环境吧。对，所以大概就是这样。然后大家去大陆的一些像这种比较荒凉的啊，比较辽阔的这种景点啊，也会看到，附近会设一些什么四川饭店啊，四川饭店就是就是我们那种小餐厅啊，对，啊你在你在全中国都会看到这里，看到这个四川饭店，因为它可能就是一个比较，我们讲一个比较大家能接受的一个口味，就是四川的口味，对你也不用想说四川一定辣，就四川有还是有不辣的东西。但就是说，它这个重口味就是比较符合呃全全國呃全中国各地的人他们去呃习惯的一种味道了。那当然，我在那个大长垣翡翠湖是没有四川饭店这个东西啊，因为那个地方实在是太荒凉了，基本上就是跟无人区一个样子，所以很少人会在那边弄。对，所以也不用去想这个，反正有东西吃就好。就是我的我的想法很简单，就是都去这个地方，有什么就吃什么，所以我不管它什么饭店，不要太奇怪的食物就 OK。对，那、啊、那个时候我就是呃。在那边玩小飞机玩了很久嘛，因为我也是第一次用小飞机去拍这些比较特殊的东西，对，那就很很很很好玩，就是整个很壮观啊，就是什么东西都是第一次见啊，就有点像那种刘姥姥逛大观园的感觉，因为台湾真的没有这种东西，对，然后后来我们就是从大柴旦翡翠湖，我们待待到了下午一两点，然后就继续往下一个地方叫做水上雅丹跟东台吉乃尔湖，其实我觉得青海，嗯，的青海的精华。除了青除了青海湖以外，就是大柴段翡翠湖、水上雅丹、东台吉纳尔湖，还有火星营地。对，这个我今天大概会讲到前面三个了，对，会跟大家分享一下。那我刚刚讲到大柴段翡翠湖嘛，就是呃，翠、嗯、绿翠绿的、啊，然后盐矿啊、工业盐矿啊，其实这些东西，其实这些这个地方他们是用来，是这是他们用来做一个挖矿的一个基地嘛。其实大家不要以为它是一个景点的，就是。他们在他们在挖工业岩的时候，其实就是这个地方就是他们工业岩的基地，只是说因为这些水呈现出来颜色实在太漂亮了，所以很多以前来这边探险的游客啊，就会把它当做一个宝、啊，当做一个景点。那我我也觉得它是一个超漂亮的地方，很不像一个工作的环境。对，然后后面的地方就是下个地方就是水上雅丹嘛，水上雅丹大概从大柴旦翡翠湖过去大概三四个小时左右吧，开车。对，就其实每个景点都超远。因为你要大家想就是一个省嘛，我那个时候光是青海，就是我那时候的行程是十一天还是十二天，那我我开了四千多公里，对，开车开四千多公里，就是我必须要在，我必须要在这么短时间内，然后开大概三圈左右的台湾环岛那种感觉，所以大家知道是很硬的，所以你每一天都在基本上都在开车，所以为什么我刚刚跟大家讲说啊，我都没有在城市里面待，就是、这个原因，因为时间真的很宝贵，你必须要一大早就起来，然后赶快走。然后你很晚才会到住宿的地方能睡觉，对，大家每天都是这样，但我觉得很开心，因为就是就算没有找到饭店能住啊，但是睡在车上也是 OK， 所以车后面的我都会备水嘛，备食物嘛，就是以便不时之需嘛，因为每一天我们走到哪里都真的都不知道，所以这也是很难得我有一次没有提前规划做住宿的地方，也就是这个地方，对，那水上雅丹其实就是雅丹是什么东西？雅丹就是一些。他们的一些嗯、呃，岩石的那种风化景区啊，就是他，你会看到很多石柱，不规则形状的石柱，然后他就是在一个，你可能会看到很多大漠啊，或者是一些戈壁啊那一种上面会出现这种景观。比如说你像去一些甘肃，你也会看得到这种东西。那水上海丹比较特别，就是它以前可能是湖水啊，还是雨水啊，然后就积在这个地方，它、啊、没有退，没有退掉。那很特别的是什么？因为大部分在青海，你看到的一些什么湖泊啊，什么湖，其他基本上都是盐湖。对，基本上它都是盐湖，就是它的水是咸的，然后里面是会有奇怪的颜色，比如说像是东台金海尔湖的呃宝石蓝，我们讲宝石蓝，然后或者是大呃大彩蛋翡翠湖的那种翠绿、青绿色，对，它其实都是一些矿物质散发出来的颜色。那水上雅丹很不一样的是，它是淡水。那为什么我知道是淡水？因为我有去看它里面，竟然会有一些动植物，很特别哦，就是在这么在这么高的高原的地方哦。那我之前在那个背包客栈里面有写文有写到嘛，就是呃我去水上雅丹的时候，它那个高原湖里面，大家要想这个是海拔三千多、四千多公尺的地方，你可以看到鸟在那边飞，然后有螃蟹在那边走。我不知道它是原本就有还是有人去那边放，就是超级特别。它跟其他盐湖不一样，这个这个湖它是有它这个湖它是有生命的。其他的湖就是真的就是矿物质，就是超级咸的那种，工业盐的那种，对，所以我那时候觉得水上雅丹是比较特别的一个存在了、啊，然后那时候也在那边拍了蛮多的空拍的影片，因为真的难得。那你拍平面的话，其实就很无聊，就是拍一堆岩石，然后水，然后就是很平，很像你去那种什么一般的那种小湖泊吧，水库那种拍出来样子，平面的、哦，我讲是平面，不是空拍的那种画面，就是很无聊。对，然后。水上雅丹大概就是这样，因为其实为什么会来这边？因为大部分的雅丹地形它是没有做，它是没有水水的累积的，也就是说你去看的时候，它就是你看到很多那种巨型的岩石群啊，但是里面就什么都没有，很荒凉这样子。就是我我刚刚有讲到第四个比较特别，就是火星营地那个地方，它其实就是一个最有名的雅丹群，超级多，也是一个最有名的无人区。那这个地方什么叫火星营地？因为它是呃怎么讲啊？呃，中国最像，在中国里面哦，就是最像火星地带的一个地区，甚至他们有很多太空人也会先丢到这边训练，就是你那边会看到是真的有在，其他那个租太空装不是开玩笑，因为是他们真的会有，呃，你像中国他们想要登陆火星嘛，他们去登陆火星之前真的有来这边训练，啊，这边就是我刚刚讲的无人区，没有手机没讯号，啊，也没网路，对，就是就是这种地方。对，那大概是这个样子。好，那那个我们留到下集再说哈，因为那个地方我觉得也可以讲大概半集左右吧。那接下来我就跟大家讲那个东台吉乃尔湖。东台吉乃尔湖它其实也算是一个呃，我们讲一个挖矿的地方，盐矿啊，不要大家不要想说什么什么钻石珠宝没有啊，它就是盐矿。对，因为我们还是有看到一些弃居怪手在面在那边弄嘛，那其实它就是一个。呃，怎么讲啊？工业的一个地方，它不是一个景点，原本就不是设计成一个景点。那今年它也把它围起来，框列成一个景点，因为真的很漂亮。在中国的话，他们就一直把那个地方称作呃中国版的马尔代夫。啊。马尔代夫就是台湾叫马尔地夫啦，对。那我觉得这句话讲的非常的呃正确吧。我没有说哎，真的是像马尔代夫那么漂亮，但是。我说实在，你在你在青海，像我刚刚讲的什么大柴旦翡翠湖啊，或者是什么东台吉乃尔湖，它那个自然自然矿物发出来颜色，是你真的不需要去套滤镜，就是它的东台吉乃尔湖真的是宝石蓝，青就是对，就是宝石蓝，然后浅色的那一种，真的很漂亮，就是你真的很像在马尔代夫的海上面这样子滑，对，然后下面就会有一,一堆白色的那种盐的结晶体，结晶体嘛，那看起来就是你用空拍机看起来。真的很像那种白沙滩加上那一种翠绿的，不是翠绿，那种宝石蓝颜色的水，所以看起来真的是很漂亮。就里面也是没有生物啦，因为它就是一个盐水嘛，对啊。那我那个时候也在那边玩了很久，因为它等于一整条白色结晶体，就是我们的一个步行的通道，然后旁边全部都是一些旁边全部都是那种蓝色的水，对，也很好拍。那那个地方景点人也很少，因为我们去的时候其基本上是淡季。对，那大家就讲，那后面要跟大家讲，就是、哦、我这次我们这次要讲主题嘛。刚开始我们讲到一些台湾人的一些住宿问题，那这边我也遇到一个很特别的，像是我刚刚讲到说，为什么车的那个货车箱里面一定要放一就是矿泉水啊？我那时候是备了一箱啊，然后还有食物那边都要放好，因为你去这些无人区，你是不能保证说你每一天都能找到一个小城镇来有个住宿的地方，就算你找到了，台湾人也不一定能住，所以这就是很麻烦的地方。我那时候为什么一定要？坚持到只要到能补充物资的地方，我一定要做补充，哪怕多买都没关系，因为住宿问题真的是一个很大的一个挑战啊。对，那像这一天我也遇到一个住宿问题，因为像我们到呃这一地带，它是没有任何的一个小城市的。对，那这个时候就很麻烦，就是你要去决定你到底要睡车上还是怎么样，因为你沿途上面还是可以继续找嘛。像我们那个时候为什么我说没有小城市，因为你打开的他们那边的地图。你是找不到任何一个住宿的地方，你打酒店或者是你打饭店都没有，对你都没有都找不到，那就很麻烦了嘛。那所以那个时候应该说，我为什么都找不到，就是你开车四呃四五个小时以内是没有这样的地方的。所以那个时候我我算是蛮会找的，就是我用什么呃携程网啊，什么马蜂窝啊，什么飞猪啊，就是全部我用大陆所有的那一种旅游旅游软体全部找了一遍。是有找到了，但是就是，呃，我觉得很不 OK 的地方，我觉得不 OK 是什么？价格太贵，然后再一个就是台湾人不一定能住，对，这就是很不行。然后后面就继续开，大概在东台吉乃尔湖，大概开车四十分钟左右的地方，然后我们就发现一个很酷的地方，它是一个聚落。我说的聚落就是它那边会有一些什么工厂，不知道生产什么的工厂，对，然后还有很多大卡车司机。台湾不知道有没有这种地方，就是很大很多大卡车司机，然后会在那边停，然后你就會看到那边会有那种什么早餐店呐、啊，不是那种很精致哦，就是那种那种就是呃荒凉一片，然后开一个那种就是小小房子，就是有点很原始的那种小房子，然后就是一个早餐店，他早餐就是卖一些什么水饺啊，什么酸辣汤啊，就是这些他们那边的特色，也不是特色啦，他们那边就是吃这个东西，啊，你就他那边就是会有，我刚讲小聚落就是他有一个小超市。住的地方也有，他是在超市里面跟超市一起的，那个是我后来才发现的。对，那为什么说这个地方很荒凉？因为他那边的住宿的水都是自己储的，因为你大家知道，就是那边到一个城市是很麻烦，所以他那边都是雨水，雨水接的水。然后再一个就是他那边的厕所，我们先不讲住宿，因为他那边住宿的厕所稍微比较好一点，这是我比较意外。他是铁皮屋的一个聚落，那他也不需要看证件。那时候，那时候我比较放心的是他不需要看证件，然后那时候我就讲，哎，我台湾来了，但是我。我是一直在大陆这边工作，他还是让我住了，所以就很开心。他等于就是大家可以想象嘛，在高速公路那边，在高速公路上面，然后你就突然看到一个几家店，那几家店也是很破破旧旧的那种，然后旁边有工厂。我讲的不是一个很小范围的，它是一个很大范围的，因为那边很大，你就看到旁边很多工厂啊，然后大卡车司机啊，然后还有什么四川饭店啊，就我刚讲四川饭店，因为。全中国人的最熟悉的口味就是四川饭店了、啊，因为你不管去什么景点都有，那那边也有。对，我那时候蛮意外，因为我觉得可能不只是住的啊，可能连吃的地吃饭地方都没有。那没想到哇，在这个地方能被我找到，能被我们找到这种呃小型的这种小巧餐厅。对，嗯，而且还有,有菜有肉。你先不管价格，价格其实也还好，就是一,一道菜可能就五六十块人民币吧，就是台币可能两三百。那我缺菜这种物资这么缺乏的地方。这个价格真的超级划算，我根本就不会去在意这个钱，对啊，然后住宿的地方也有，住宿也很便宜，我记得好像200吧， 2 0 0一间，然后它是有私人卫浴的，对，我就觉得很棒，因为在这种鸟不生蛋的荒郊野外，你还能找到这种地方，真的是大开眼界啊。它就是等于在高速公路旁边，对，然后它里面是有私人卫浴，但是你去餐厅那边呢是没有私人卫浴，私人卫浴是什么？就是在外面的一个随便一个随便一个地方挖一个洞。然后就在那边上，所以很臭。像我去青海的话，你去大部分的无人区的厕所都是这个样子，就是真的是随便找一个洞，然后就挖叫你上。那我我那几天我真的就是很受不了，就是我都不敢上厕所。对啊，因为真的是臭到我整个窒息的那一种，因为它那边就是哇累积起来之后再去一把烧，就是、像这是古代的茅坑啊。上次好像跟大家讲过，对啊，然后就是大概就是这样。那我我都把它称作，我把这一次住的地方叫做公路旁的酒店，因为它没有名字，你知道吗？它这个它这个住宿是没有名字的，就像我之前跟大家讲的，我我在那个呃门源那边啊，就是前就是前两天嘛住的那个蒙古包，类似蒙古包那个，如果大家要去找的话，真的也找不到，因为没有名字，地图上的定位也没有，对，就是你完完全全就是你到那边你才知道，哇，原来有这个东西。所以就算之后我要再去找他，我也找不到。啊，这个地方可能可以，但是我刚讲的蒙古包應是应该找不到，因为我那时候去的时候是蛮多蛮多家在做这件事情，大概那一条路大概两个小时的路程，大概有三四家在做吧，所以我我可能也找不太到，而且那个地方可能也不会再去，对啊，大概就是这样。那住宿的话，大概就是这些。那我我比较，但是我也也是也算是我一个比较特殊的经历啊，因为我第一次是住这种地方。然后也都没有睡到车子，也没有也没有都也没有睡在车上嘛，就是我可能刚开始有做好心理准备，但后面都没有，就是刚好运气蛮好，都有找到，对，那这是台湾人大概遇到一些情况。